0: «Спортмарафон» представляет. Каждый последующий шаг надо было вырубать.
1: Утепляться надо. А фонарики. Фонарики у вас не замерзают, нет? нет. Холодно склеиваются же. склеиваются между
0: собой. каких-то теневых местах. Постоянно едим молоток. Лицо, нос, лоб. Девочки, вот ледолазки в бикине. То есть он там пролетает метров 12-13.
1: Согнул руку, забил ногу, согнул руку, забил ногу. Как раз срываться не надо. Шам наружу, всего дороже. И пуховые шорты. Люди лазят
0: по замерзшим каскадам, либо по ледникам.
1: Складываешь ноги на руки. Мальчикам-то понятно, это хорошо.
0: У быстрых леддолазов не замерзают фонарики.
2: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это «Спортмарафон. Аудиоверсия» – подкаст, в котором я, его ведущий Артур Ахметов, пытаюсь разобраться в том многообразии активностей, которые представлены нам в 21 веке. Сегодня поговорим о том, что такое ледолазание. Так или иначе, каждый из нас в холодное время года хотя бы один раз за зиму занимается ледолазанием. Конечно же, я имею в виду скользкие тротуары. И если с этим напастьем мы худо-бедно, но научились справляться, то представьте, что скользкий тротуар неожиданно из горизонтального положения перешел в вертикальное – такой ситуации без определенных навыков снаряжения и оборудования, я сейчас не имею в виду снегоуборочную технику, обойтись уже не получится. В этом выпуске попытаемся разобраться, кто же такие ледолазы, что такое ледолазание и можно ли им заниматься, не став профессиональным спортсменом. У меня в гостях мои коллеги Анастасия Волобуева и Дарья Минина. Настя является активной путешественницей и альпинисткой с автором видеоучебника по альпинизму и менеджером по ассортименту альпинистского снаряжения нашего магазина. Даша представляет сторону спортивных ледолазов. Она мастер спорта по ледолазанию, победитель Кубка России сезона 16-17 годов, многократный победитель этапов Кубка России и автор проекта Туда, где скалы. А в качестве эксперта в этом выпуске выступает Григорий Кочетков, сертифицированный горный гид Международной ассоциации горных гидов, основатель школы альпинизма и ледолазания, мастер спорта по альпинизму. Мы так горели желанием разобраться в вопросе, что же такое ледолазание, что в начале выпуска даже забыли поздороваться друг с другом, и запись началась сама собой. Если у вас возникнут вопросы по теме обсуждения, пишите их в комментарии. Мои гости обещали ответить каждому из вас. Спортмарафон. Аудиоверсия. Мы же про не говорим, правильно? Да. да. Мы пытаемся разобраться, что такое ледолазание, в принципе.
3: Как им заниматься. И где
0: им заняться, где. А, да, давайте сначала определим Кому? суть предмета. Да, то есть, надо разделять ледолазание как вид спорта, как спортивную дисциплину в рамках альпинизма, да, и ледолазание как вид деятельности по передвижению по льду, по сути. Да, ну, то, есть, то есть одно это как там, спорт, другое как там, просто активный отдых, экстремальный фитнес, там как раздел альпинизма, как угодно можно это назвать.
1: Экстремальный фитнес это очень крутое определение, мне право нравится, надо запомнить.
0: Ну а как мы же не понимаем, что нынешние реалии таковы, что люди начинают интересоваться каким-то активным отдыхом, просто назвать там ледолазание или скалазание активным отдыхом сложно, потому что все-таки это физическая работа, да, которая требует достаточно высоких требований физической подготовки, выносливости, да, и другим характеристикам человеческого организма. Но поскольку люди не занимаются этим профессионально, да, они могут не участвовать в соревнованиях, по сути, для них это такой фитнес, но с элементом аутдора определенные доли экстрема, то есть там есть же люди, которые нравятся квалангами, да, тоже считают, что это там экстремальный вид деятельности. Но это немножко там. Опаснее, наверное, да? Вот, немного сложнее.
2: Ну, в целом, ледолазание – это часть скалолазания, правильно? Нет.
0: Не, Ледолазание... Ну, давайте часть вот, смотрите, нас, откуда все это появилось, да? То есть, когда начал развиваться альпинизм, соответственно, часть маршрутов могут быть скальные, какие-то маршруты могут быть снежные, снежно-ледовые, и есть какие-то маршруты, где необходимо лезть по льду. С развитием, собственно говоря, техники... Ледолазание, развитие базы инструментов и технической базы, там новые кошки появляются. И это просто выделилось как в одной из направлений. Сначала как подготовка альпинистов ледовая, да, проводились там ледовые школы в рамках чемпионатов Советского Союза и России. Просто как элемент подготовки альпиниста есть в тренировочном плане. Мы на третий, на второй разряд занятия по технике прохождения ледовых участков, в зависимости от крутизны льда. Обычно это все на леднике проходит. Постепенно это выделилось как отдельный просто вид занятий, когда люди по замерзшим каскадам либо по ледникам. То есть не обязательно, что этим занимаются именно профессиональные альпинисты, просто так же как люди лазят по скалам, не будучи альпинистами, и могут также лазить по льду.
1: Потом людям стало скучно лазать просто по льду. Они начали рисовать всякие ледовые пятна, лазать по ледовым пятнам.
0: Постепенно, поскольку лед, естественно, не может быть с большим нависанием, физически да, в своей структуре, то для того, чтобы усложнить маршрут, постепенно ограничивали-ограничивали количество участков, где можно лезть. Потом стали добавлять туда какие-то участки скал, да, то есть получился, ну, драйтулинг, соответственно, да, где люди лезут по скалам, потом просто стали лазить там зимой по скалам с инструментами, либо по миксту, вот это выделилось в отдельное направление драйтулинг, и постепенно, как спортивная дисциплина, ледолазание перешло в... Перешло на стенд. На стенд, то есть это лазят по специальным конструкциям, по специальным зацепкам, они могут быть и из разных материалов, также там вешают какие-то элементы изо льда, там бочки ледовые, там еще какие-то могут быть элементы. В целом, это уже стало отдельным, практически самостоятельным видом спорта, но сейчас в России это является одной из дисциплин вида спорта, как альпинизм. Хотя, по сути, это отдельный вид спорта, потому что люди могут заниматься ледолазанием, выполнять спортивные нормативы незвание звания там, мастеров спорта по альпинизму, хотя формально, да, ни разу не был в горах.
2: А мы вот когда говорим, что начало развиваться ледолазание, мы о каких говорим годах, временах? Когда, в принципе, альпинизм начал развиваться? В стране, правильно?
0: Ну, надо понимать, что то ли ледолазание по каскадам, если рассматривать, оно появилось тогда, когда уже технически стали появляться кошки с передними зубами вертикальными, когда стало возможно преодолевать вертикальные участки льда. Ну, это где-то, я так понимаю, с... начиная с 70-х годов. Сначала в Европе, и потом уже у нас появились... Ну, поскольку снаряжение в советское время приходилось с небольшим опозданием, то где-то 70-х, 70-х годов технически стало возможно передвигаться по вертикальному льду без применения точкой ТО и без рубки ступеней, скажем так.
3: Если рассматривать ледолазание как аналогию со скалолазанием, например, то действительно есть вариации, когда ты можешь тренироваться там, на веревочных каких-то маршрутах, это вот чаще всего как раз там на каскадах где-то или на драйтулинговых каких-то трассах, бывают такие там даже пробитые шлембурами. Аналогия там с мультипичем, когда ты уже лезешь либо каскад, либо по ледниковому льду, вот много веревочный маршрут. То есть вариант как фитнеса с простым входом, он тоже есть. И это вот как раз район, в который ты можешь легко доехать, легко подойти под сектор, где есть вот такие каскады одноверёвочные, и не нужно там как-то сильно долго идти, ехать до альплагеря и так далее. То есть вот такие районы тоже есть.
1: Я вот все ждала, когда скажут, что простой вариант ледолазания и фитнес — это ледолазание в зале или спортивное ледолазание. В всё Ну кто же, кто кто же, кто же, никто
3: не о это твой
1: выход.
2: <сёк> так, и какая закончилась? Ну, за так вот, нет, это была? не
1: простой вариант, это самый тяжелый вариант, на мой взгляд, потому что он требует максимальной там, физической подготовки. И в основном этим занимаются люди, которые уже ориентированы на соревнования, которые видят свои цели в выполнении каких-то спортивных нормативов. Я знаю очень мало людей, которые приходят просто для того, чтобы подтянуть свою физическую форму, как на складром. Вечером после офиса, ну, что будем пойти, то молотками не помахать. Скорее всего, это люди две категории: либо кто готовится к горам и приходит с определенной целью с тренером, Подготовиться к какому-то рельефу, либо кто хочет на соревнования. Потому что не очень много мест в России, где этим можно заняться, потому что это занятие, которое требует регулярного многочасового по несколько раз в неделю пребывания на холодной тренировке на улице. У нас не так много стендов, и они все не очень хорошо оборудованы для финтенс индустрии То есть там нету там теплых раздевалок, теплых туалетов. Но они есть, но к ним достаточно Зачем Они доступ.
2: это желедоладны.
1: Да, ну так как у нас и так холодно. Давайте еще дополнительно посмотрим. Зачем
2: вам раздевалка каких
1: ну, вот. Поэтому просто так прийти с улицы и где-то полазать, как на скалодроме, найти уютного инструктора, который проведет водное занятие для новичков, которые проводят их там в десяток в день, это задача, в общем, такая не очень простая, поэтому гораздо проще начинать с естественного рельефа с гидом, с людьми, которые ходят и обучают лазанию на естественном рельефе, будь то скальный рельеф либо ледовый, и это может быть действительно классным опытом. Плюс сам по себе лед он дико красивый, это же все такое белое красивое, согласна, солнечное, очень. прям как кристалл. А приколь ходишь на стенд, тут какие-то люди, какие-то щепки летят во все стороны, потому что они ноги в стенд бьют. Вообще непонятно, что происходит, какой ледолазный, а лёд-то где? Ребята, вы нам обещали сосульку, почему это какая-то грязь из-за Но мы все равно очень
0: любим этот вид спорта. Даша совершенно права. Что привлекает людей в лазание на естественном льду, это, вверх, красота, потому что все это происходит зимой. Зимой, в силу погодных условий, горы, на мой взгляд, гораздо красивее, контрастней, чем летом. Поэтому это возможность прикоснуться к такому немного зимнему альпинизму, да, без там многочасовых восхождений там в Пургу, ну даже не то, что в Пургу, просто зимний альпинизм, он тяжелее по ряду причин, чем летний, потому что это холодовая усталость, цветовой день, короче, необходимо торопить снег, бывает, да, либо там лезть по льду достаточно долго, и в целом гораздо меньше людей готовы зимой ходить на альпинистские восхождения. А ледолазание по каскадам, оно, как правило, проходит чуть ниже, чем вершины, да, то есть это высоты от там двух до трех тысяч метров, как правило, да, это та зона, где заканчивается лес и начинается зона альпийских лугов, то есть все эти ручьи, которые летом текут, они замерзают, и там, где есть какие-то сбросы или какие-то водопады летом, они замерзают в ледовые каскады, так они формируются. Просто в силу, скажем так, климатических и особенностей строения гор в Европе таких каскадов образуется гораздо больше, чем, например, у нас на Кавказе, поэтому там гораздо больше именно таких локальных мест, куда можно приехать и заняться только вот ледолазанием по естественному рельефу, по каскадам именно. Надо немножко понимать, что структура льда ледниковая, она отличается от льда каскадного, потому что ледниковый лед образуется за счет уплотнения и преобразования сначала снега в фирн, потом фирна в лед, плюс воздействие солнца и мороза, он там замерзает, немножко оттаивает, опять замерзает. Ты прямо видишь, что, например, прошел ветер с пылью какой-то, что бывает в горах, и прямо этот слой, он будет виден внутри льда, там, как горизонтальная полоса с Пылью, там определенного цвета. Там, ты понимаешь, что вот летом там были камнепады, или там вытал какой-то участок скал, и камни могут встретиться во льду. И лед, естественно, гораздо более плотный, более монолитный, со своими особенностями. А каскадный лед он на солнце, естественно, становится мягче, он более хрупкий, более ажурный, в нем могут быть воздушные полости, потому что он замерзает не единой массой, а сосульками, которые потом склеиваются между собой, образуют внутри какие-то пустоты. Соответственно, техника передвижения по такому льду, она немножко отличается от э, передвижения по Кардикум, что лед. такой лед более хрупкий.
3: Я бы даже сказала проще по ней передвигаться чуть-чуть, потому что там чаще всего есть некая микроструктура, то есть какие-то ступенечки. Проще ставить там ноги, О, да. за что-то цепляться,
0: когда это вот эти вот сосульки и полочки какие-то маленькие. То ну есть... да, то есть он не настолько монолитен, соответственно, он хрупче, но при этом мягче, да? То есть и поскольку ледовые каскады, как правило, вертикальней, там больше нагрузка на руки. На спину, чем на ноги, потому что когда ты идешь на ледовый маршрут пятой категории альпинизме пойду это у тебя будет там 15-20 веревок льда к концу маршрута у тебя уже икры будут отваливаться потому что ты все время стоишь на ногах а каскадный лед он ближе соответственно к спортивному ледолазанию чем альпинистское восхождение но в то же время это вот что-то такое среднее между ледолазанием как спортом и альпинизмом и что еще надо добавить что это все равно очень полезное занятие для подготовки к альпинизму потому что человек учится работать ледяными инструментами учится правильно располагаться на льду, соответственно, это помогает и в скалолазании, и в альпинизме. А есть ли практика вот, заморозки льда для тренировок? Ну, то есть, есть ли искусственные... Есть, конечно.
1: Корейцы вообще его с глицерином делают, потому что у них тепло, они делают какой-то специальный состав, чтобы он при слегка плюсовой температуре. Кировские ребята у них, эти бочки, в которые они наливают, там, тут постояли, тут подышали, тут вокруг с бубном потанцевали, какой-то каркас внутрь хитрый вставили. Получается льдовая бочка, эталонная, кировская, которую нежно любят все спортсмены. Два раза в год они они ее любят первый раз на этапе Кубка России, второй раз на чемпионате России.
2: Но ну, вроде с тем, откуда лед появляется в жизни ледолазов, мы и разобрались. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим слушателям, а что собой вообще представляет сам процесс ледолазания. Да? Вот группа людей с определенным снаряжением во-первых, с каким снаряжением подходит к определенному ледовому массиву, это может быть ледник, или это может быть лед, который стал на реке, на водопаде, и как начинается восхождение, они там друг за дружкой или все
0: вместе, как происходит вообще вот этот процесс? Ну, давайте-то, наверное, сначала скажем о снаряжении uh -huh. для альпинизма, где у нас там, допустим, участки льда там не круче там, 50 градусов и эти участки не длительные, не больше веревки другой, можно обойтись прямым ледовым снаряжением либо ледорубом и кошками с горизонтальными зубьями, если ты знаешь, что тебе надо пройти 30 метров льда, а дальше у тебя опять будет снежный гребень. Если у тебя уже длинные участки льда, даже там 40 или 50 градусов и больше, там уже используются кошки с вертикальными зубьями и, соответственно, ледовые инструменты, предназначенные для льда. То есть это будет уже не ледоруб, а инструмент с удобной ручкой с изогнутым подлет лед клювом, который будет обеспечивать безопасность твоей кисти при ударе об лед, чтобы ты не отбивал костяшки на пальцах. И чем лучше у тебя Кошки входят в лед, тем меньше ты расходуешь своих сил. Одна веревка это сколько? Ну там 50 метров. Угу. Ну, просто если ледовый маршрут уже 4, 5, 6 и больше веревок, и крутизна льда будет больше 50 градусов, ну, в кошках, которые предназначены для похода по ледникам, будет уже некомфортно. Вот. Хотя, собственно, изначально все такие маршруты проходились и в подобном снаряжении, поэтому есть такой, ну, не факт, а в классификации альпинистских маршрутов люди удивляются, да, как так, там, маршрут, там, может быть, четвертой категории, а он, там, идется за несколько часов при нынешнем снаряжении. Просто это связано с тем, что, когда этот маршрут классифицировался, была другая. Техника, были другие Инструменты для ледолазания, другое снаряжение И тогда это было гораздо Сложнее и медленнее, то есть вообще изначально Когда появились кошки, к ним Многие относились с недоверием, потому что Изначально вообще рубили ступени И были ботинки, на которые Насаживались такие металлические элементы Которые назывались трикони, и когда кошек еще не было Или там они появлялись, да, то Каждый шаг на льду обеспечивался тем Что вырубалась там ступенька, куда Стоял там либо целая, либо половина ботинка И каждый последующий шаг надо было вырубать. Соответственно, тяжело и считалось, что лед это сложно. Сейчас, с нынешней и техникой ледолазания и развитием снаряжения, это все, конечно, меняется.
1: Многие спортсмены вообще считают, что лед это скучно, потому что сильно однообразно, и Ну, идешь, согнул руку, забил ногу, согнул руку, забил
3: ногу. Прикольно, а следующие два часа. На мой взгляд, кроме вот если не брать специфическое снаряжение, то самое главное, что нужно для ледолазания, это теплая пуховка и теплые ботинки, какими бы они ни были. И пуховые шорты. Да. <смех> да, потому что, в принципе, ледолазание, оно более холодный такой вид по сравнению со скалолазанием. Это зима, это более короткий световой день, а, соответственно, более холодно, темно вот это все И хочется между там пролазами надеть курточку, пока ты страхуешь напарника. Пока ты, если залез на станцию и тоже страхуешь, тоже хочется как-то закрыться от холода ветра. Это может сыпать снег свет. Сверху. Ну, то есть, вот утепляться надо.
2: А в какую температуру обычно ледолазы совершают выскажение? Или все равно там? Минус 45, а все равно пойдем. Ну, ну, есть минус, 45,
3: минус 45, наверное, себя нет. пожалеешь скорее. Ну, от э, плюс-минус 5 не ну, знаю. Комфортно есть температура? Тогда, комфортно? когда еще не растаяло, до там, вот, минус 25-30, я бы сказала. Но 30 уже прям холодно. То есть очень хочется уже уйти куда-нибудь в тепло и, и поскорее долазать. То есть ну, типа, замерзло. Минус да
0: да. 30, <свят> <свят> да, это уже такие.
3: Ну, это очень здоровые. Да. А вот, очень замотивированно надо быть. А там
0: от плюс 5, наверное, да, на солнце может быть. Ну, то есть, надо понять, что температура должна быть такая, чтобы лед еще не таял, ну, да. но в то же время на высотах там, от 2 до 3 тысяч, ну, может быть, минус 20, да, да, ночи, и минус 25. Просто все равно обычно лед появляется там, где есть периоды выхода солнца, да, которые обеспечивают таяние этих ручьев, и, соответственно, замерзание в ночное время. Ну, то есть, это что-то более комфортное чем альпинизм где доставать там в 3 часа ночи чтобы выйти пораньше да и успеть спуститься или ночевать на маршруте но в то же время прикоснуться к горам
3: но еще просто замерзают вот эти каскады довольно часто в каких-то теневых местах где вот прям похолоднее чем вокруг во всех остальных то есть или кулуар какой то прям солнце туда не светит все время и вот на все участки поэтому там ну в целом холоднее чем вокруг везде вот
1: они обсуждают при какой температуре замерзает лед а в спортивном ледолазании обсуждают, при какой температуре замерзают ледолазы. Потому что минус 37 на этапе Кубка России это, в общем, нормальное явление. Ну, давайте девочкам дадим на трассу не 6 минут, а 5, а то они за 6 совсем замерзнут, потому что что-то очень холодно.
2: А если ограничивают время 5 минутами, то вы же меньше пролезете, получается.
1: Да, но все равно все на 6 замерзнут. Зачем их мучать еще лишнюю минуту? Никто же не отвалится, будут висеть, мерзнуть, страдать. Ну, давайте 5 дадим. Холодно все-таки.
0: Ну, то есть снаряжение делится на техническое, специальное. Это кошки, ледовые инструменты, ледобуры. Ну да, соответственно, страховки это веревки, ледобуры. Ну то есть то, чем обеспечиваем страховку на льду, и то с помощью чего мы передвигаемся по льду. Ну и, соответственно, снагательное снаряжение это одежда, каска,
2: солнцезащитные очки, мне кажется, нужны. ну
0: там либо визор используется, либо очки, перчатки или там рукавички какие-нибудь. То есть все зависит от того района, где ты лазишь. Если это достаточно теплый район, там можно и без пухов. Лазить в гортексе. Где тепло, там мокро,
3: соответственно, надо больше водозащиты. Но еще можно поговорить о том, что часто веревки используют двойные. Да, обычно тоньше используют двойной. Чтобы альпинизм. можно было
0: спуститься, И чтобы обеспечить дополнительную безопасность, потому что регулярно можно попасть кошкой либо инструментом по веревке это, соответственно, приведет к ее разрушению либо к повреждению. Плюс особенность лазания по каскадам заключается в том, что регулярно приходится спускаться по пути подъема. То есть ты пролез, сколько там, там участков, там, и потом, чтобы не спускаться по скалам, или если нету спуска пешком, ты спускаешься с пути подъема. И тут, соответственно, есть несколько способов спуска. Это либо организация проушина Балакова, когда буром под э, определенным углом делаются две дырки, которые должны совпасть, туда продевается либо расходный репшнур, либо один конец веревки, вы их связываете, и потом на этой веревке спускаетесь, делаете новую станцию, новую проушину Балакова, и продергиваете веревку таким образом на льду не остается никаких следов кроме Правда. двух дырок от ледобура да
3: ну, мне кажется чуть завершить я добавлю есть еще такие бонусные создающие дополнительное удобство то есть веревка если она пропитана и не мокнет бывает полезно это код к добавлению к веревке и второй такой момент что выбирая обвязку например для ледолазания можно обратить внимание на модели в которых есть четыре так называемых слота ну то есть место крепления для развесочных карабинах, на которых живут ледобуры. И это прям бывает очень удобно, когда ты можешь развесить не на два всего, там целую вязанку буров на целую веревку, а на четыре карабина. Это прям
0: элемент удобства. Поскольку это отдельное направление в Удоре, то, соответственно, всегда лучше выбирать снижение, которое специализировано под данную деятельность. Это и ледовые инструменты, и системы. И если вы выбираете каску и планируете лазить, то лучше выбирать ту каску, которой уже в в комплекте идет защитный экран, так называемый визор, либо которая конструктивно предусматривает его установку. Потому что, особенно для девушек, одна из больших проблем ледолазания от эстетических то, что когда колется лед, все эти осколки они отлетают и рассекают э, там лицо, нос, лоб. Вот. Ну, также может просто и молоток отлететь, там, да, прилететь в лоб. Ну, как бы мальчикам-то понятно, это хорошо, да, там шам наружу, всего дороже. Конечно.
1: А фонарики фонарики у вас не замерзают, нет? Холодно же. Необычно как на только -то начинать Просто я просто представила, как визоры, еще фонарик. И не,
0: не, такое. ну тебе фонарик ты нужен там как правило уже на спуске, потому что ты там пока светло летишь, но ну, понимаешь, что сейчас темнеет, начинаешь спускаться. Фонарик в рюкзаке лежит, ну чтобы зажмишь фонарик, это нужен там ну, больше двух-трех часов.
2: Но такой специальной дисциплины, как ночной ледолазание, нет? Или есть энтузиасты, которые любят лазить по
0: ночам? Я знаю... Со стороны, мне кажется, это клёво лазит, угу. лазит по ночам по скалам. Это Женя Новосельцев, Екатеринбурга. Что Смотрите туда, льду. где скалы. Я подумаю, кстати, это вот
2: интересно. И... Мне кажется, просто визуально это очень красивая картина, когда фонариками подсвечивается какая-то ледовая масса, и люди там ползут по они... ней. Давайте к восхождениям, собственно. Как проходит процесс восхождения на эту ледовую массу-то? Что делают ледолазы?
0: Да. Собственно, как и в альпинизме, первым лезет забойщик, он же первый, ну или лидер связки, да, который... Через каждые 10-15 либо 5 метров. В зависимости от рельефа от сложности от его квалификации крутит ледоборы, прощелкивает в него веревку через оттяжку. Этим обеспечивается страховка. То есть в случае, если он вылез на 5 метров выше ледобора, и он срывается, то он пролетает 5 метров до точки, еще 5 метров ниже. Ну и, соответственно, еще ту слабину веревки и ее динамические качества, которые. Ну, то есть он там пролетает метров 12-13 примерно. Поэтому первому, конечно, лучше не срываться. То есть срыв вредолазный он достаточно опасен, в отличие от скалолазания, потому что, во-первых, глубина падения больше, и, во-вторых, поскольку у тебя на ногах кошки, то ты можешь, во-первых, и кошкой удариться, ударить себя по ноге, да, либо если ты цепляешься кошкой облет, то можно либо сломать ногу, либо вывихнуть, либо тебя может развернуть, ну, то есть это достаточно опасно и травматично может быть.
3: Но в целом на тебе много всего острого ледобуры, инструменты, а еще инструменты могут быть к тебе приделаны там самостраховками для инструментов, то есть они как бы вслед
0: за тобой полетят
3: ну
2: то есть а сколько примерно килограммов снаряжения на поясе у того кто первый
0: лезет ну и в среднем там у человека 10 получает? оттяжек да это а -а -а. уже там килограмма полтора ну и там те же самые 10 буров тысячу вот пару килограмм наверное сколько бурвей? нет бур 100 если, ну, если алюминиевый то 100, 100 грамм где-то весит да. где да. ну то есть э, в среднем плюс система еще там грамм 300-400 может весить да нормально ну,
3: ну там... не больше чем в альпинизме
0: нет, я, грамм... сказала, я даже сказал меньше. даже меньше чем альпинизм то есть ну это там в пределах 3 килограмм ну, то есть это не является чем-то таким тяжелым что то есть меньше чем на скальном маршруте когда у тебя есть килолотов 5 крючков несколько закладок ну и надо сказать еще что относится именно к особенностям лазания то лазание по естественному льду оно использует в целом меньше технических движений, чем скалолазание, потому что у тебя ограниченный набор движений в моторике, которые ты можешь делать, то есть не от там разворачиваться как-то специально спиной, и у тебя меньше мелкой моторики, да, но больше задействованы крупные мышцы, это там мышцы спины, мышцы ног, верхний плечевой пояс. Я бы сказал, требует больше грубой физической силы части, но меньше каких-то специфических нагрузок там на пальцы, на те же. Ну, то есть есть свои особенности, но поскольку скажем так, эти особенности, они позволяют начинающему человеку, за несколько дней занятий освоить какие-то базовые принципы передвижения по льду.
3: Ну, вот я бы сказала, что для меня ледолазание, оно такое немножко чуть более медитативный процесс, чем скалолазание, потому что ты точно лезешь надежно, ты точно вот знаешь, что ты делаешь, как бы ты выбираешь еще маршрут такой, чтобы ну, не, не запредельной для тебя сложности, меньше рискуешь, потому что как раз срываться не
0: надо. То есть он более такой, как бы, сказать ну вот, медитативный. Ну и вот, возвращаясь собственно к технике ледолазания, как происходит процесс восхождения, да, то Первый пролазит тот участок, который запланировал: там, либо это будет на всю длину веревку, там на 50-60 метров, либо до удобного места, где есть полка, где можно встать ногами, где можно обеспечить надежную страховку, чтобы лед был достаточно толщины и достаточной плотной структуры. Организовывает там станцию на двух или даже трех ледоборах, И с верхней страховкой уже принимает тех, кто лезет вторым и третьим. Может выбрать одновременно двух участников, либо там по очереди второго и третьего, либо если они лезут вдвоем, то выбрать второго участник подходит, обеспечивает страховку первому, и первый продолжает движение. так... До бесконечности. Ну, да, там бывают маршруты там по 10, там, по 20 веревок льда. Бывают и больше. В целом... То есть это всегда пара, минимум. Нынешнее снаряжение позволяет совершать и соло восхождение. В этом технические... Нет это... проблем, да? Ну, не то, что нет проблем, просто надо понимать, что это дольше, потому что тебе надо сначала пролезть вверх, потом спуститься вниз, и потом, соответственно, уже по закрепленной веревке подняться, сняв точки вверх. Есть люди, которые лазят по каскадам без страховки. В принципе, ну, не то, что допустимо, но если человек себя психологически уверенно чувствует... Это достаточно часто встречается. Ну, то есть вопрос о потенциальном падении, чем это грозит. Если эта стенка 5 метров, а внутрь не под ней у тебя сугроб глубиной 2 метра, да, и ты понимаешь, ну сорвался, ты упал в сугроб, ну как бы да. А это если, же это, там... <свят> Не, ну, если это безопасно, да, ну, относительно, да, то там, в альпинизме же тоже там бывает так, что человек пересекает какой-то участок, там 3 метра без страховки. Мы же все отдаем себе отчет о потенциальных рисках. Если человек идет заниматься либо альпинизмом, либо ледолазанием, он понимает, что это экстремальный вид спорта, который потенциально несет угрозу его жизни и здоровью. Вот вопрос лишь в э, вашей квалификации и в понимании того, что вы делаете. Ну, просто есть э, это, много видео, где люди лазят по каскадом без веревок. Те же достаточно там, известные спортсмены, тот же Вилгад. Но тут надо учитывать и структуру льда, что это он должен быть монолитным, без трещин, не оттаившим уже, чтобы не обломиться со всей ледовой массой. Ну вот, собственно говоря, так. Ну, то есть передвижение по льду, оно считается так же, как на любом многоверевочном маршруте с подчередной страховкой, либо если это не крутой лед, то с одновременной страховкой, когда люди лезут одновременно и собираются вместе, когда заканчиваются точки страховки. Либо бывает так, что соло восхождение, так же, как и в альпини. Тут ничего нового не существует
2: Настя, ты сказала про то что для тебя ледолазание это более медитативная история чем скалолазание
3: я имею в виду, что скалолазание там больше вариаций для того чтобы пробовать для себя там какую-то предельную категорию ну вот ну что будет если я лазаю шестерки завешусь на семерку и ну не пролезу ее ну полетаю ну, окей там болты пробиты все плюс-минус более-менее безопасно ледолазание с учетом вот этого нехорошо не, хорошо, не надо срываться, потому что любой срыв потенциально опасен травмой, любой, как бы там другой вот именно стиль лазания и другой, то есть ты там учишься как-то отдыхать, стоять, дышать, находить вариации, когда ты понимаешь, что что-то там тебе тяжело. То есть вот это вот все включается гораздо больше, чем в скалолазании для меня. Подход должен быть более такой с расстановкой, да? Ну вот да. Некуда спешить, в принципе. Да. Нет, есть куда все таки Световой день заканчивается когда-то. И да, и фонарик в кармане ждет, а напарник там мерзнет, если пуховку нормально не взял. Хотела добавить, очень правильный Артур вещи сказал про лавинную опасность. Вот от, в отличие от скалолазания, да, ледолазание, оно на естественном рельефе связано с тем, что надо всегда помнить, что в горах зимой есть снег. И, соответственно, есть лавинная опасность, она может быть. То есть эта тема должна присутствовать, как бы в голове всегда.
0: Ну да, совершенно верно поскольку длилазные происходят в горах, как правило, это какие-то кулуары либо сброс из каких-то цирков, где происходит накопление снега и льда, которые за счет таяния образуют потом водопады и замерзшие каскады, то потенциально надо учитывать, во-первых, снежную обстановку, насколько давно были снегопады, и анализировать ту статистику по сходам лавин, где расположен данный участок льда. То есть на альпинистских маршрутах регулярно происходят срывы, заканчивающиеся в том числе гибенью людей, вызванные тем, что сверху сошла лавина и группа, которая была в этот в куларе на льду, например, да, была там сброшена вниз. Ну, то есть, да, в этом плане лед опаснее. Также надо учитывать, что каскад ледовый может обвалиться, если это происходит уже во время близкой к весне, либо была оттепель, да, то есть он, поскольку температура нагревания скал и льда разная, происходит колебание температуры, и лед трескается, и бывает так, что отваливаются целиком сосульки, и люди попадают в такие ситуации. Ну, то есть, в целом, можно сказать, что ледолазание, оно... По опасности потенциально и выше, чем скалолазание ну, наверное, немного ниже, чем альпинизм.
2: Есть предложение от всех опасностей спрятаться туда, где потеплее. Да-да-да, и, где... и вот
0: тут на арену выходит спортивное ледолазание. <свят>
1: Безопасное, но зараза тяжелая.
2: Да, туда, где не сыпется сверху лавины.
1: Но иногда сыпется сверху зацепки, потому что спортивные ледолаза очень любят своими вот этими острыми клювами, гвоздодерами
2: выдирать что-нибудь из... Что такое спортивное ледолазание? В чем его главное отличие от ледолазания на естественном рельефе?
1: Спортивное ледолазание — это как спортивное скалолазание по тем же зацепкам на скалодромах в теории должно бы быть в тепле. Мы очень ждем, когда наконец появятся скалодромы, на которые можно будет прийти, как в какой-нибудь красивый бигвол. Ты заходишь, и вокруг все вот в этих зацепках и можно переодеться в теплые раздевалки, пойти полазать с молотками. И после тренировки просто пойти домой. Да, идеально. Я вообще считаю, что девочки-ледолазки в бикини это то, чего не хватает вообще современному мировому спортивному ледолазанию. Это бы сильные просмотры бы всех трансляций. Гриша вот у фрирайдерш
2: таких проблем нет. Они периодически. В купальниках щеголяют по снегу. Тут у нас
1: не задалось. Только самое яркое это выборский микс, на который все в цветных лосинах с какими-нибудь крылышками и прочей костюмированной трэш. но купальников там все равно не хватает, потому что под питерские леса где-нибудь в феврале месяце, в марте, не располагают. Холодновато, да? Да, прохладно, прохладно. И сыро. Итак, в купальнике вообще... нельзя. В купальнике нельзя. Ну, можно, но только недолго. Хотя, в принципе, за 4 минуты на трассе, я думаю, никто бы и так не замерз.
0: Был я видел, в скорость в шортах в плавках кто-то бегал в Кирове.
1: Ну, может быть, да, когда-то давно, еще в каких то соревнованиях в Швейцарии парни выходили. Но в правилах даже специально говорили, что рукав должен быть полностью закрытый, длинный, и перчаточки и все должно быть красиво. Но рукав это не причуда каких-то организаторов, это в общем -то, в том числе и соображение безопасности, потому что задевая острыми частями инструмента, там клювом щеками, можно, если нету никакой защиты, на коже немного ее ободрать, поцарапать. Ну, там, иногда можно сильно, иногда не очень сильно, ну, в общем предпочитают, чтобы рукав был закрыт на соревнованиях. Это прямо говорено в регламенте. Ну и просто из Комфортно, когда делаешь специальные ледолазные элементы, четверки, девятки, когда ты складываешь ноги на руки. Это не очень часто встречается на естественном рельефе, только на каких-нибудь тяжелых микстовых маршрутах то можно сильно натереть предплечье своей же ногой, поэтому длинный рукав наш все. Так что купальники, но на рукавники. Так. Вот. Мы лазаем по зацепкам. В каждой стране свои производители. Зацепки почти как у скалолазов, только тверже, прочнее, потому что по ним ежедневно ковыряют куча спортсменов клювами своими острыми. Клюз.
3: Остальные, если что.
1: И они тоже есть разных производителей. И к вопросу о снаряжении. Снаряжение для спортивного ледолазания сильно отличается от того, что используется на естественном рельефе и для драй на естественном рельефе, и для ледовых восхождений. Нет. Потому что молотки для спортивного ледолазания, они длиннее, у них злее, агрессивнее там, угол атаки клюва. Они обладают рядом там, конструкционных преимуществ. У них есть щеки, это по бокам такие две гребенки, которые дают устойчивость в определенных Положениях, что иногда вредит на естественном рельефе, потому что, ну, элементарно, клюв застревает. Его потом очень тяжело выковырять. Это тратится кучу сил. И молотки, используемые для спортивного ледолаза, не очень плохо забиваются в лед, Как это ни странно звучит, все эти ледовые бочки – это кошмар спортивного ледолаза, особенно девочек, особенно если им вешают их под левую руку, чтобы в них надо было забивать. Не очень много людей в спортивном ледолазне реально любят бить лед, Потому что, когда он на трассе появляется, это скорее неожиданность, чем очень распространенный. Технически натренированный элемент. Мы их редко видим. Мы редко видим в Москве лед. Не то, что мы грустили по этому поводу. Ну, просто вот его нет. У кого-то он есть и да, получается. У, у его вас нет.
2: такое ледолазание без льда.
1: За нас отыгрываются скоростники, потому что в ледолазании есть две дисциплины: трудности и скорость. Трудность это когда мы лазаем по зацепкам, а скорость это по аналогии со скалолазной скоростью такая. Вот как стометровка... метровка Поднятая вертикаль, вот такая же эталонка. И ребята бегут с фифами. Это такие маленькие, коротенькие интегральчики с ручками, которыми они цепляются за вертикальный лед. И очень-очень, надо сказать, бодро и быстро его бегут.
2: Но это именно лед или это... это лед.
1: Его лепят, его создают искусственно, формируя такую кашу из снегокрошки, проливает или льдом и замораживая. Но не во всех городах есть возможность его заморозить, потому что в Москве от зимы к зиме не всегда получается выдержать определенное количество. Времени отрицательная температура, особенно внутри в городе, где вообще температура немножко выше, чем в лесу за городом. Есть полигоны Подмосковье сосулька, настоящая ледяная, на которую вывозят тренироваться люди, которые готовят к горам. Но ну, а сейчас только фанера, в которую бьют ноги. На ногах у нас ботинки с таким специальным торчащим вперед зубом. Называются они кашкаботы. И мы забиваем их в стенку, создавая себе, вот как на льду точки опоры. Где захотел сделать ногу, там и получил ногу. Только для этого надо забить ногу в стенку. Вокруг летят щепки, все тоже такое красивое и эффектное. На руках перчатки, но не теплые, как у ледолазов на естественном рельефе, а тоненькая такая однослойная кожа. Гольфовые перчатки часто используются, либо велосипедные. Это не очень тепло, зато очень эффективно и дает хорошее сцепление руки с поверхностью ледового инструмента, который специальным образом подготавливается, обматывается резиной и Самое главное отличие ледолазов, которые лозуют на естественном рельефе, от ледолазов, которые занимаются спортивными ледолазами, это то, что мы постоянно едим молоток. Мы берем его в зубы просто. Каждый перехват на трассе сопровождается облизыванием ручки молотка, потому что это единственный из таких максимально быстрых способов поменять руки для того, чтобы взять следующую зацепку удобным образом. Приходится брать молоток в рот, там, не знаю, щелкнул оттяжку, перехватил другой молоток, опять взял молоток в рот. В общем, не надо его ронять, если ледолазы на естественном рельефе сами. Не любят падать, то мы не любим ронять молоток, потому что внизу грязные бегают собачки. хотим потом его опять
0: облизывать. Вот. Давайте я чуть-чуть добавлю: то есть, да, вот э, историческую перемещения, да, ну и возникновение, собственно говоря, льдолазания как спорта, да, и почему стали лазить по зацепкам, потому что изначально начинали лазить по льду, то есть первые соревнования проходили на естественном льду, потом стали усложнять, 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 стали вводить элементы скал, потом стали проводить соревнования и делать трассы для лазания с инструментами и в кошках по скалам, это называется, Dry Tooling, ну и, соответственно, логичным трансформацией там, где нету скал, стало лазание в кашкаботах и с молотками по сути скалазным стендам с зацепками для ледолазания. Ну, то есть, есть прямо отдельные дисциплины, отдельные сектора, отдельные районы, даже у нас там, в Крыму, которые пробиты и сделаны под ледолазание, да, потому что скалазы не любят, когда с молотками лазят по скальным маршрутам, потому что, естественно, зацепки разрушаются, меняется сложность трассы, там, либо усложняется, либо народ облегчается, поэтому делают специальные маршруты на естественном рельефе, на скалах для для лазаня с мотками. Это вот то, что называется дарейтулинг.
2: Но в целом это такое занятие, в котором не обязательно ставить себе спортивные цели где-нибудь поучаствовать на соревнованиях. То есть люди как любительским спортом этим занимаются?
1: Ну, технически да, такие люди существуют, но их не очень много, потому что условия тренировок на данный момент такие, что надо быть очень мотивированным и очень прям видеть, для чего тебе это нужно. И человеку проще найти такую мотивацию в соревнованиях, чем искать какой-то внутренний ресурс, приходить каждый вечер на мрачную, холодную конструкцию стоять там по несколько часов. Для спорта нужно искать более такие понятные городскому жителю источники вдохновения, которыми... Это не хорошо, не плохо, но очень часто являются оформление спортивных разрядов, званий и какое-то соревнование с другими участниками, которых люди видят, которые, ну, на соревнованиях, когда приезжают в другие города. еще один интересный момент мотивации это тусовка и возможность приезжать в разные города, в которые, возможно, ты бы ни за что не поехала, если бы там мне было этапа Кубка России по ледолазанию, не познакомилась бы с такими прекрасными людьми. Всю мрачность конструкции компенсирует отличная компания и чудесная атмосфера на соревнованиях. В, общем, в любом городе, неважно, ты едешь на Кубок России, на Кубок мира, это всегда будет весело,
2: задорно и круто. А наши спортсмены российские, они насколько вот, в мировой
0: тусовке... Они прям
1: плотно в мировой тусовке. У нас ежегодно урезали квоты. Сначала было 10 человек, мировая квота. Кто попадает в мировую десятку, тот проходит вне квоты на следующий год. Потом стало 8, потом стало 6. И все урезают, 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 потому что сколько же можно русских Кто давайте. Международная, Международная федерация ежегодно уменьшает количество участвующих спортсменов, потому что в том числе для развития спорта нельзя, чтобы одна русская команда постоянно сидела в топе. Если мы их сделаем 6, ну, в топ-10 хотя бы 4 других спортсмена попадут.
2: Так, то есть мы там сильны?
1: Ну, ну, обычно в финале стандартный состав на 8 финалисток, там, 4-6 русских девочек, это обычный состав финала, а в скорости это вообще просто похоже на финал чемпионата России без вариантов.
2: Вот настроение, с которым ты рассказываешь про это, да? Мне кажется, что нету прям супер крутых условий для тренировок.
1: Мы все не благодаря, а вопреки просто. Но, <laughs> то есть, но, когда но человек. Этом, вот да. я же о чем и говорю, он понимает, что ему это очень надо, когда он пришел, несмотря на то, что нет финансирования, нет стендов, нет ничего, он приходит, мне кажется, жутко злой и такой, ну все, теперь все я тут обязан всех порога, порвать. Да. <laughs> угу. Я уже столько в это вложил. Это очень видно. Приезжают ребята-американцы на соревнования. Они приезжают такие расслабленные, классные, но они ничего не теряют, когда они не выходят в финалы, когда наши спортсмены на последние деньги приезжают на соревнования, тут прям будешь бороться до последнего, потому что ну ставки очень большие у каждого нашего спортсмена. Европейцы более расслаблены, тусовка, они всегда улыбаются, они довольны и такие, типа, о, клево, мы приехали, в фестиваль, можно полазить.
0: Ну да, я вот хочу добавить, что конечно у наших спортсменов, особенно там не из Москвы, мотивация гораздо выше, потому что попадание в призы это там дополнительная не только мотивация, но и там призовая составляющая тоже влияет, да, собственно, ну, можно то же хотя самое. Бы в ноль выйти. Как там, в начале 90-х, ну, в 90-е годы, когда наши альпинисты смогли попасть в Гималай и совершать восхождение на восьмитысячники, люди действительно шли до последнего, потому что понимали, что на карту поставлено там, годы и годы тренировок, и непонятно, сейчас сможет ли он еще раз попасть в Гималай? и, к сожалению, это привело на тот момент там, к гибели значительной части наших топовых альпинистов того времени, потому что для советских альпинистов Гималаи всегда оставались несбыточной мечтой и люди тратили годы тренировок, десятки сложных восхождений, зачастую более сложных технически и физически, чем восхождение на 8000, только чтобы пробиться в сборную команду, которая ехала в Гималайи. Ну, поэтому тех ребят, которые там из Кирова или из Кемеров, из других городов, может, и из Москвы, едут на какие-то старты в Швейцарии или в Штаты, они будут будут рубиться до последнего.
1: Но в Москве сейчас в последнее время тенденция наметила все таки хорошие. Есть квадромы которые пустили ледолазов в теплый, хороший, комфортный тот же Red Point, который по воскресеньям дает возможность желающим приобщиться и Разнести всю фанеру, да? Нет, мы подкладываем другую фанерочку, и там можно лазать в скальных тапках. Это немножко отличается от того, что мы можем видеть на улице, но это достаточно комфортный вход и возможность хотя бы попробовать и понять,
3: нужно это или не нужно. Главное отличиться от скалолазов и надеть каску.
1: Да, это важно. Вообще, слово «снаряжение», «каска» — это must-have в любом виде ледолазания. И лучше выбирать то, что полегче, а то голова потом сильно отстает, если она будет тяжелая и в ней нужно много
0: часов проводить. Даша сказала, что основная проблема в России — это отсутствие там полноценных тренировочных баз. Собственно, это и связано с тем, что Россия — это не горная страна. Ну, у нас гор по факту мало, но есть скалы под Питером, есть скалы на Кавказе, есть скалы в Крыму, скалы на Урале, но до них ехать долго, то есть это
1: может у нас наоборот очень слишком горные, все ездят на естественный рельеф и кому эти скалодромы нафиг нужны?
0: Не не не, суть -то в чем, да, почему в Европе такая популярность и у ледолазания, и у спортивного ледолазания, да, в том числе и у драйтулинга, потому что человек после работы или в выходной день сел на машину, отъехал от Мюнхена час или два, зимой он может лазить по каскадам, а летом там есть драйтулинговые сектора, есть естественные пробитые скалаз Трассы. То есть доступнее они, конечно, доступнее и это более массово, но при этом это все не обязательно становится спортом. То есть у нас людей, занимающихся ледолазанием как спортивной дисциплиной на мой взгляд, больше, но ну, либо сопоставимо с теми людьми, которые этим занимаются как фитнесом. Ну, то есть если скалазание, оно все-таки люди, которые не участвуют в соревнованиях по скалазанию, просто лазят там для себя, их все-таки гораздо больше, чем спортсменов, не обязательно высокого уровня, просто людей, которые развиваются в рамках участия в соревнованиях, то, мне кажется, людей, которые участвуют в соревнованиях по ледолазанию, больше, чем людей, которые лазят по естественному льду.
1: Мне кажется может быть еще дело во входном пороге для скалазания гораздо проще купить скальники и Конечно, в магнезий и начать тренироваться для, для скалазания
0: дешевле то есть тебе не нужно ни кошек там, причем тебе нужно купить отдельные кошки не те которых ты ходишь по ледникам нейбруз тебе нужно инструменты купить шкаботы каску с визором перчатки специальные но да.
1: почти во всех альп клубах есть какой-то прокатный фонд и если вы захотите заниматься и придете новичков никогда не бросят в отличие от скалазания никогда не видел такой культуры Совместного использования снаряжения Сильно развитого Когда там одни молотки на 10 человек И, в общем, все отлично себя чувствуют первое время Потом, если человек уже захочет на соревнования Он купит свои Но по головке погладят, касочку наденут Чтобы в головку инструмент не прилетел Дадут ледовые инструменты И помогут сделать первые шаги Вот здесь все гораздо круче, чем где К новичкам часто отношение такое ну Не во все залы можно прийти ну, тут нейрои расходятся, но обычно начинают там ходить к тренеру с группой таких же новичков. Потому что если ты просто приходишь, ничего не понятно, то человека, который пришел потренироваться зимой на эту сосульку, просто схватят, окружат всем возможным там, вниманием и заботой и не дадут пропасть без снаряги и расскажут, что делать.
0: Да, это мне кажется влияние альпинизма.
3: Чем хуже внешние условия, тем да, лучше. Да, тем теплее атмосфера. Да.
0: Как на севере, мы
2: друг друга не бросаем. Если мы заговорили про новичков, но поскольку наша задача это рассказать людям, про ледолазание и как-то их в этот мир вовлечь вот если человек послушает наш подкаст и такой заинтересуется о ледолазании это точно про меня с чего ему начинать вообще свое вовлечение
1: ну, я посоветовал саль клубов попробовать у которых есть э, секция или люди которые занимаются непосредственно организацией ледовых занятий на естественном рельефе и разовых выездов на скалы это будет крутой опыт и ему сразу будет понятно он хочет дальше на скалы на естественный рельеф или не хочет если не хочет то можно найти более коммуникацию ну,
0: то есть, я бы сказал, что для начала можно попробовать полазить на выходных в Подмосковье при наличии льда, да, это вот, э, сейчас наверное, перейдем плавно к локациям, где можно лазить. В Москве у нас есть при наличии отрицательной температуры одно место, это в деревне Жихарева под Нарофоминском, там есть конструкция, которую заливают льдом, она высотой примерно 10-12 метров, и там можно лазить в кошках по льду, который достаточно похож на каскадный, все-таки это не совсем каскадный лед, да, он мягче, но это натуральный лед, который заливают сверху вниз, будто вот, и при наличии отрицательной температуры в Москве это, наверное, самый близкий к естественному льду имитация данного вида деятельности, да? И мне интересно, это
2: настолько сложная конструкция, что она одна в Подмосковье, или просто нет спроса? Ну
0: почему? она ну, реально... Во-первых, не так много людей, кто, это, кто этим занимается. Во-вторых, все-таки надо учитывать наши климатические особенности, что то есть одной сосульки хватает. Ну вот в этом этой зимой вообще сосульки только не было, потому что не было морозов, да, чтобы ее заморозить. То есть для этого нужно, чтобы минус 10 стояло, там, или больше, неделю. Во-вторых, это достаточно дорогое занятие, а людей, которые лазят в Москве по льду, не так много, и... Сколько государством это никак на данный момент не датируется, то это все, по сути, такой энтузиазм. Ну, энтузиазм, да, то есть люди это сделали для себя, и потом, чтобы все равно будут приезжать там знакомые, знакомые, знакомых, просто это все перевелось на какую-то коммерческую основу, которая там частично позволяет как-то отбить. Ну, или хотя бы просто, чтобы эта конструкция могла существовать, и можно было организовывать на ней данные занятия. То есть, для начала, конечно, попробовать в Москве, если понравилось, то потом можно съездить в горы, ну, если рассматривать Россию. Россию, то в целом у нас достаточно много каскадов на Кавказе. Если брать наш Кавказ, то это два основных района. Это Прильбруси. Там порядка 10 каскадов от 20 метров до, наверное, метров 70, И по две веревки есть места, где можно лазить. Они находятся на высотах от полутора тысяч метров до двух с половиной. Лазить там можно с середины декабря, может, даже и раньше. Ну, как правило, лед замерзает к Новому году и до конца марта, в зависимости от э, склона, на котором находится сосулька. То есть, если солнечный склон начинает таять раньше, а если это какая то теневой каньон, где солнце не попадает, то там и до конца марта, и до начала апреля вполне может быть лед. Всегда раньше, когда проводили зимние сборы в клубах, там, один-два дня посвящали ледолазанию на сосульках, потому что подходы под сосульки гораздо ближе, то есть, это не надо там час-два идти на ледник, э, торопить снег, и на сосульках у тебя, может быть, вертикальный лед, который уже может быть интересен людям, которые хотят полазить. вот, Ну и просто это такой интересный как отдых для разнообразия, то есть там не лезешь целый день с рюкзаком куда-то на относительно небольших высотах, в районе 2000 метров, подвигался, полазил, тоже интересно. И второй, наверное, самый сложный в плане каскадов и самый большой район – это Осетия. Там есть два ущелья, где находятся самые длинные каскады. Это ущелье Таймази, там есть два длинных каскада, то есть там веревок по 5 по шесть, но до них достаточно долго идти. И, наверное, самое удобное в плане тренировок места – это медограбинское ущелье. Там можно на машине подъехать до того, что останется полчаса от подхода до сосулек. Снега там климатически немного, то есть э, бывает так, что снег вообще сдут из ущелья, и только в лесу может быть. Быть. И самое главное, что там есть длинные каскады, длина которых достигает 300 метров, причем это значительная часть вертикального льда, и они достаточно широкие, которые позволяют нескольким связкам одновременно работать на этом льду.
1: А есть ребята в Ярославле, которые наливают с речки на кучу деревьев и проводят очень классный ледовый фестиваль.
2: Прямо на деревьях?
1: Прям на деревьях. Ну, они строят в какие-то сетки, арматуру, еще что-то. Они там 8 или 9 этих ледовых башен заливают. Это какой-то совершенно некоммерческий фестиваль с каким-то символическим взносом в 100 рублей.
0: Да, это ярославские туристы
1: проводят. И они там проводят потом еще соревнования по технике горного туризма с кучей-кучей детей, которые туда приезжают на связки. И вообще это такое прям грандиозное мероприятие. Все приезжаете в Ярославль, если у них что-то замерзнет. Но в том году не замерзло, Они старались, но не
2: смогли. Ну, я думаю, что если у наших слушателей остались какие-то вопросы по этой теме, они могут задать их в комментарии и кто-нибудь из нас, точно ну, я.
0: Ответит? Ну да, хотелось бы, конечно, сказать, что в этом нет ничего страшного. В целом, если не лазить первым, <laughs> то это более чем безопасно, ну не опаснее, чем скалолазание. Макс что это говорит, то, что в нос отлетит молоток или ксок льда. Ну, мальчикам это вообще как бы не страшно. Вот, а так это достаточно красиво, интересно. Полезно для здоровья, ну и весело. У меня
1: есть еще дополнение, что для тех, кто уже начал, но не знает, куда деться на естественный рельеф, но при этом не хочет на лед, есть материал в нашем блоге про драйтулинг в Крыму, очень подробная статья, я ее писала, и там максимально подробно рассказано, как приехать в Бахчасара, где там полазать, какие категории трасс, и в общем даже с практически подробным описанием этих самых трасс. Поэтому вам будет не страшно попробовать себя на естественном рельефе, там все сухо, комфортно, и точно так же, как на скалах.
2: Супер, Настя, Даш, Гриш, спасибо, отлично получилась беседа. Надеюсь, нашим слушателям стало более понятно, что такое ледолазание. И этот спорт или активный отдых, как хотите его называть, будет развиваться в нашей стране. Спасибо.
3: Ура-ура. Спасибо. Пока. Пока-пока.
2: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.